0: Eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Hakatagro E esse é o 13 terceiro episódio da nossa série de podcasts, o Cast, E que conta para vocês o que está acontecendo de mais importante no mundo da inovação e tecnologia voltadas para o campo. O Hakatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio do Banrisul, do Bion Claro, da Iara Clima Tempo, a Mage e mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. E hoje o nosso tema é inovação aberta e os hubs de inovação o que são, como operam e podem apoiar empresas, startups e negócios. E como está esse ambiente quando falamos em soluções para o agro? Para falar sobre isso, nós vamos conversar com dois grandes expertos no tema de inovação, o Pedro Valério e o Carlos Aranha. Vamos começar com o Pedro, que lidera o Instituto Caldeira. Ele que é um entusiasta da tecnologia, um especialista em criar ambientes acolhedores para o empreendedorismo e com uma vasta experiência no ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Donário. Obrigado pelo convite, um prazer
1: participar.
0: Legal. Cara, já vamos começar direto falando. Explica pra gente o que é o Instituto Caldeira, qual o objetivo e como é que ele funciona.
1: Vamos lá. Eu costumo dizer que o Instituto, em um tweet... É, é um sonho coletivo, né? ele é basicamente um esforço é, catalisado aí por várias empresas aqui do Rio Grande do Sul em gerar transformações concretas e positivas no nosso ecossistema de inovação. Né? A, gente, a gente nem completou ainda dois anos de existência, né? dia 26 de agosto a gente completa dois anos da formulação do nosso estatuto, mas a gente, ainda como uma instituição é, jovem, é, a gente basicamente tem funcionado é, fomentando e promovendo essas articulações em prol de um ambiente de inovação mais competitivo aqui no, no, nosso, no nosso Estado. Né? É, a gente surgiu a partir da reunião de 40 empresas fundadoras, que a gente chama, então, empresas que, de certa maneira, doaram recursos para que a gente pudesse materializar esse movimento pela inovação em um ambiente aqui no quarto distrito de Porto Alegre, que contempla 22 mil metros quadrados. Né? E é uma área que busca abrigar não só as grandes empresas, mas startups, fundos de investimento, o poder público, universidades e os diferentes hélices do, do ecossistema de inovação. Né? Então, a gente... Uh, claro, é dois anos contemplando a pandemia, né, Donário? Então eu acho que isso em algum momento a gente vai poder traduzir como dez anos, talvez, né? A, a jornada que a gente vem trilhando. Mas, efetivamente, assim, o que a gente tem buscado é conectar o máximo de pessoas que são apaixonadas por inovação, que acreditam em um Estado com uma vocação uh, tecnológica né, e com um olhar de desenvolvimento de skills e capacidades técnicas aqui para que o nosso Estado possa competir dentro
0: desse contexto da nova economia. Né? Então, uh, esse é o, é o grande mote do Instituto. Legal. Cara, e você trata direto com as empresas, com as startups, quais são aí os grandes desafios das empresas nesse momento aí de transformação digital? E como é que um ambiente de um hub como esse pode ajudar no dia a dia na construção de um futuro mais promissor para essas transformações?
1: É, tu sabes que tem um, tem um meme que, que rolou na internet com bastante frequência, aí que é o que, que acelerou a transformação digital do, no seu, do seu negócio. Né? Daí era CEO, CIO e o Covid-19. Né? Eu acho que o primeiro grande desafio que a maioria das empresas está buscando é entender o que, que é esse novo contexto e efetivamente o que, que é a tal da nova economia. Né? A gente costuma dizer que a nova economia ela é um tripé, né, baseado em novas tecnologias, novas formas de gestão e novos modelos de negócio. Né? É, muito antes de falar em tecnologia, efetivamente, é um jeito de pensar, né? é uma maneira de, de se relacionar uh, com o ecossistema e a busca por soluções e desafios que até então eram vistas sempre como desafios empresariais, internos, né? E eu acho que o, o, o grande, talvez a grande palavra que traduza a busca por um hub de inovação, como é o caso aqui do instituto. Só para você ter uma ideia, mesmo ainda em período de pandemia, a gente tem quase aí mil pessoas já confirmadas para habitarem aqui o espaço do instituto. A gente tem a palavra colaboração, né? Eu acho que a gente está vivendo efetivamente um, um, um contexto que, que não, não, não basta mais eu acreditar que eu vou ser o proprietário ou o grande articulador de todas as soluções que o meu negócio exige para eu enfrentar a complexidade que é esse novo contexto. Né? E naturalmente a pandemia, dentro dessa perspectiva, acelerou muito essa... Esse, esse, essa compreensão que colaboração está diretamente associada com competitividade. Né? Então, acho que esse é o grande, talvez, o, o, as grandes tags que a gente tem, de certa maneira, ouvido com frequência aqui de diferentes empresas,
0: de diferentes segmentos. Né? Legal. Cara, e fala pra gente qual é o perfil dessas empresas aí que interagem com o Instituto Caldeira e como é que faz para participar de todo esse ecossistema aí?
1: A gente tem, dentro do nosso estatuto, justamente a curadoria das empresas que estão, de certa maneira, vinculadas aqui. É, é, empresas que estão buscando se conectar com a nova economia. Então, apesar de abrangente ele é muito objetivo na perspectiva que é as pessoas que acreditam e os empresários, startups que acreditam no poder da colaboração né, e que estão buscando efetivamente estar tá vinculado dentro de um, de um ambiente de, 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 de conexão para a inovação. Né? A gente hoje tem, na verdade, dois grandes formatos. Né? A gente tem as empresas residentes, que são empresas né, que vêm para cá, ou com a sua sede, né? ou com uma estrutura de, que a gente chama de labs de inovação ou estúdios de inovação, ou seja, eu tenho empresas da velha economia, entre aspas, né? que é, estão que vindo para cá trazendo times de inovação, squads de inovação e tecnologia, né? então pessoas que de certa maneira estão gestionando projetos que buscam o processo de transformação digital dentro do seu negócio. E a gente tem um modelo que é se tornar associado à rede, à comunidade caldeira. Né? Então, aí são empresas que não necessariamente querem ter uma estrutura física aqui, até porque a gente tem hoje empresas associadas de diferentes pontos do Estado, né? mas que, de certa maneira, querem ter acesso aos conteúdos, eventos e programas do Instituto. Né? Então, a gente tem programas hoje como conecta caldeira que basicamente a gente faz a conexão de startups com grandes empresas né então as empresas de médio e grande porte colocam desafios e se aproximam de startups que porventura possam resolver e ter soluções para esse universo de desafios a gente tem os Caldeira Sessions, Talks e uma série de outros encontros que promovem o que a gente chama desse mindset, desse DNA de inovação. Né? Então, a gente fez, do ano passado para cá, vários bate-papos né? com André Street, o Alfonso da Ebanks, Guilherme, Traj, o Guilherme Benchimol, o Frederico Trajano e uma série de outros grandes nomes do, do cenário uh, uh, empresarial brasileiro, uh, justamente fomentando essa discussão sobre esses temas todos que a gente está falando. Né? Então, em grandes linhas, é ou fazer parte como membro dessa rede ou como residente. Né? Uh, o Instituto ele não tem absolutamente nenhuma restrição sobre porte de empresa, segmento, pelo contrário. Eu acho que um dos grandes valores, né, Aranha, que a gente fala bastante, é a multidisciplinaridade, então eu, eu tenho aqui, uh, na, eu estou olhando para os escritórios, né, tem Grupo SLC Agrícola, a gente tem do Frio, Banco Topazio, Saque Pag, e é justamente essa, esse intercâmbio entre diferentes setores que a gente acredita que é um vetor de competitividade,
0: né. Legal, tem uma riqueza aí de gente se misturando que é fantástica, né? Legal, Pedro, obrigado, a gente volta contigo em seguida. E agora, para a gente seguir com esse tema, nós vamos falar com o Carlos Aranha, um especialista em tecnologia também e com uma vasta experiência em transitar no ecossistema da inovação. E mais recentemente atuando numa grande corporação agrícola, aí, a SLC Agrícola, que está onde a inovação acontece, lá nos campos de cultivo, né e agora também dentro de um hub do Instituto Caldeira. Tudo bem, Aranha?
2: Tudo bom, Donário. Muito obrigado pelo convite, Pedrão. Beleza?
0: Que bacana. Cara, me conta aí, uh, uh, e conta para a gente, né, um pouco do que, que é a SLC Agrícola e o que está que por trás dessa iniciativa de participar de um hub de inovação como Caldeira, né? o que, que pode se esperar uh, de resultado dessa, desse movimento?
2: Bom, uh, boa noite a todos. Uh, falar da SLC para mim é uma novidade, né? Uh, como tu, tu, tu nos trouxesse aí, né eu comecei agora em janeiro na né, SLC, mas a SLC é uma empresa gaúcha, né de origem familiar, né que que foi a primeira empresa do agro a abrir capital na Bolsa e hoje talvez seja né, uma das maiores empresas aí uh, no mercado do agronegócio mundial, né a gente trabalha basicamente com três culturas, né? Uh, soja, milho e algodão. E hoje a gente está... Agora a gente tem que Nós fizemos duas aquisições recentemente, né? A Terra Santa e a Xingu. O que eleva aí a nossa capacidade de produção para mais de 600 mil hectares, né? Uh, em diferentes estados aqui do Brasil, né? Mas basicamente cerrado centro-nordeste centro -nordeste, né, do país né? e a SLC pessoal ela sempre foi uma empresa inovadora né? tem uma figura né, que é muito legal que a gente usa em algumas apresentações que é a primeira colheitadeira 100% nacional fabricada aqui no Brasil né? e tem uma carta né, do, do, do do seu logman informando o presidente Castelo Branco da, 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 da produção dessa, 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 dessa colheitadeira. Né? Então, isso lá em 1965, posso estar errando a data aqui, mas então há 50 anos atrás, 60, quase 60 anos atrás. Né? E a inovação sempre se fez muito presente e, e a gente acredita fielmente que a tecnologia é que vai fazer com que a gente consiga expandir mais os nossos negócios, principalmente quando a gente está olhando pela questão de produtividade e competitividade. Né? Recentemente, agora, a gente ganhar um prêmio no Mato Grosso, né, que a gente produziu 100 sacas, 100.33 sacas de soja por hectare. Né? Então, assim, é, precisa uhum. da tecnologia para isso, né, Donário? Uhum. Então, a gente sempre foi um early adopter de tecnologia, só que, Eduardo, a inovação ela sempre entrou por diferentes portas, né? Uh, e na medida na, na, na empresa, na companhia, e na medida que a gente foi evoluindo o grau de maturidade, né? Em termos de se conectar com o ecossistema, a gente viu a necessidade de criar uma área de negócio, né? Então hoje, em 2021, nós criamos a a, a unidade de inovação da SLC, né? Então a gente adotou uma metodologia, né, a gente se baseia muito nos horizontes de inovação da McKinsey, né, onde a gente atua fortemente no, no eixo do H1, do horizonte 1, a gente olha a perspectiva né, de resolver problemas internos da organização, né, do que a gente tem na produção, na operação das fazendas, na nossa área administrativa também, seja desenvolvendo programas com os colaboradores da fazenda, os colaboradores da empresa, seja se conectando com startups do nosso ecossistema de inovação do país e agora talvez de fora também e o Horizonte 3, né, que é a atração de novos negócios, pensar o futuro da SLC e a gente criou, né, a SLC Ventures justamente para adotar né, o Corporate Venture Capital onde a gente pretende investir, né, em startups que tenham uma aderência com a nossa tese e também uma, um processo de venture builder pegar startups nascentes, né, e ajudá elas a crescer com toda a nossa com todo o nosso conhecimento e ativos, né. Então acho que esse é um pouco do panorama, né, do que a gente vem fazendo na SLC Agrícola.
0: Legal, a gente vê que a inovação está no, no sangue de uma empresa como essa, né? Você mencionou aí é, décadas é. atrás, né? Uh, é. Já fazendo coisas inovadoras, isso vem seguindo ao longo do tempo. Mas como é que um ambiente aí como o Instituto Caldeira pode ajudar no desenvolvimento de soluções inovadoras para uma empresa inovadora como a SNC? Sabe
2: que a gente fala sobre isso, né? Algumas vezes quando a gente se encontra pelos corredores do Caldeira, né, Pedro? E. e... E, e tem muito a ajudar, né? Eu acho que, assim, a questão de tu ter ali 40 empresas fundadoras né, de diferentes cadeias produtivas, né? Que diz, que em, Claro, em diferentes níveis de maturidade, quando a gente fala de adotar práticas de gestão da inovação, conexão com o ecossistema, mas essa questão da colaboração, ela é um aprendizado constante, né? Então, assim, acho que essa primeira questão de conectar todo mundo né? no mesmo local os executivos dessas corporações, da né? uh, estimular o trabalho em rede, trazer desafios que de certa forma possam ser comuns a todos e aí daqui a pouco tu tem um executivo de RH da SLC conversando com o um executivo de RH da Render e do Banco Topazio né? Então, eu acho que essas trocas são super importantes, né? Para principalmente ajudar a disseminar a cultura da da inovação na empresa, né? Acho que uma outra forma é cada uma dessas empresas ter as suas redes, ter as suas conexões. Né? E o Caldeira, eu vejo ele como um grande orquestrador dessas conexões. Daqui a pouco eu preciso falar com alguém em Israel. Pô, Caldeira, pô, tem aqui uma empresa tal que tem a conexão com fulano de tal lá. Vamos fazer essa aproximação? Vamos. Então, acho que as empresas podem ajudar o Caldeira e o Caldeira pode ajudar as empresas nessa questão de dinamizar e maximizar as redes de inovação que cada uma tem já, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E, claro, toda essa... O, o Caldeira, quer queira, quer não queira, ele tem um sex appeal, né? Então, assim, eu me lembro que lá no início do Caldeira, vou trazer um exemplo aqui, lá no início do Caldeira, eu conheci os guris da, da então, Watcher, né? a gente fez um evento lá no Caldeira, não tinha nada, era só, era só não, era um evento do Sebrae, inclusive, e os guris foram lá, foram convidados e, ah, um dia a gente vai estar tá lá. A gente quer ir para o Caldeira, eles falaram. Hoje eles estão lá, né, Pedro? Então, a suite share, virou suite Share, eles estão no Caldeira e foram adquiridos aí né, para uma outra empresa agora, né? Então, estão super bem, estão lá e estão se conectando com todo mundo. Então, essas conexões das startups conosco, né, com as grandes empresas, é outra forma do Caldeira estar tá nos ajudando.
0: Legal, a gente vê muito conexão e colaboração, né? Isso é, é muito bacana, São as duas
2: palavras-chave.
0: Essa misturança, eu também tive a oportunidade de ir lá, dois anos atrás, ver o, o esforço que o Pedro estava fazendo e toda a equipe, e olhar hoje esse, esse sucesso todo, é muito bacana de ver, mas eu acho que o grande é. com as pessoas que a gente fala é de ver exatamente isso, colaboração e, e conexão. Agora, aproveitando a presença de vocês juntos aqui, né, eu queria ouvir um pouco mais sobre o ambiente do agronegócio, né? Logicamente, o Aranha aí muito mais envolvido no agro, né? uma empresa líder mundial uh, no setor. O Pedro, mais generalista ali com outras várias disciplinas de empresas. Né? Mas, na avaliação de vocês, como é que vocês estão vendo a adoção dessas soluções inovadoras né? num ambiente que, que é considerado mais tradicional, né? que é o agronegócio? Vocês estão vendo um movimento uh, nessa direção da inovação? Pedro.
1: Posso, posso começar aqui, Aranha? Tá. Cara, eu, 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 eu até vejo, né, Donário, assim, a relevância que o agro tem na nossa matriz econômica, né? Uh, e num, num cenário nacional como um todo, mas olhando na perspectiva do Rio Grande do Sul, né, é, não falar sobre como atribuir inovação e discutir questões ligadas à transformação digital. É ingenuidade para não dizer outra coisa, né? já que a gente está sendo gravado aqui, né? porque efetivamente, assim, né, Donário? O que a gente percebe é a gente às vezes confunde um pouco, não, não querem mais que o Rio Grande do Sul olhe para o agro, é só olhar para a tecnologia. E isso é um erro muito tradicional nosso, né? Pelo contrário, eu acho que a SLC ela, de fato, traz muito a cargo no DNA da família, enfim, mas de todo o trâmite que vem sendo trabalhado em termos de transformação digital, é como é que a gente olha para as nossas lideranças do agro para entender que o mundo está em disrupção. Né? E quando é disrupção, não é o tema, aquele, a palavra que está sendo batida o tempo inteiro, mas é, cara, o 5G está chegando, a gente tem uma explosão das food techs, a gente tem uma série de confluências que vão acontecer que, no meu ponto de vista, dão ao setor agro uma oportunidade absolutamente única e fantástica né? pela nossa posição estratégica que a gente tem em termos de geração de riqueza e de prosperidade para a sociedade como um todo. Né? Então, dentro desse olhar... Eu percebo, e a gente tem conversado aqui no Caldeira, recebido gente de uruguaiana, livramento, tem uma turma que vem nos visitar aqui, e a gente fica muito surpreso pela quantidade de iniciativas, principalmente das novas gerações, né, que de certa maneira estão sim, não só atentos, mas amplamente interessados em... cara. Como é que eu faço para me conectar? Entender quem são esses novos players, né? E é só a gente ver fenômenos como a Egro né? e outras startups que, de certa maneira, são hoje uh, 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 realidades, né? efetivamente, não é uma promessa. Não, são projetos já que estão em fase de scale-up, né? Então, eu acho que a gente tem, efetivamente um olhar, eu vejo com muito otimismo, tá? Eu acho que a gente participa muito de n atividades aqui, tem conversado com muita gente do interior, é, essa falsa ideia de que a turma do agro está desinteressada com relação à tecnologia, eu acho que isso é passado. Né? O Aranha pode ter muito mais dados e informações do que eu, mas o que a gente percebe hoje é a quantidade de gente. A gente recebeu esses dias Santa Vitória do Palmar. Você dizer, ah, eu estou com uma startup, eu falei, cara, que sensacional. né? E ele querendo estar tá conectado aqui. E o mais interessante, né? eu acho que a pandemia quebrou um pouco dessa dessa a atmosfera que tinha em termos de narrativa, que é, não, se eu quero empreender numa área de tecnologia, eu preciso estar em São Paulo, eu preciso estar em outro lugar que não a minha cidade natal, né? E a gente percebe que hoje, com o advento do home office e de tudo que a gente está vivendo aqui, uma série de empresas e startups surgindo em vários Lugares do interior e que estão amplamente conectadas, falando com fundos de investimento de São Paulo, Rio, até fora do país, né? E o que o Instituto, de certa maneira, tem tentado fazer, né, Donário, é dar holofote a esses empreendedores, né? É a gente funcionar, como a Aranha tem dito, eu sempre brinco, até com a turma do Agro, né? A Unifértil é um dos nossos fundadores, a gente sempre fala assim, eles estão aqui, inclusive, que é. A inovação ela não nasce do chão, né? ela é diferente, ela parte de pessoas e da criação dessas redes. Né? Então, o Instituto, ele, ele na verdade é uma plataforma de conexão. Né? E, e, claro, a materialidade do prédio é porque a gente costuma dizer que o empresário gaúcho ele adora falar de inovação, mas ele ama mesmo, é tijolo, galpão, né? ele, ele gosta de ver a estrutura. E aqui a gente está, de, de certa maneira, reunindo um pouco desses dois mundos. Né? Mas eu estou muito otimista, assim, eu acho que tem muita gente nova trabalhando né, dentro dessa perspectiva de conexão dos desafios do agro mas principalmente das oportunidades essa, essa essa cena efervescente que vai culminar
0: no impacto direto de todos esses empreendedores né legal o aranha que está numa empresa super inovadora certamente na tua empresa é muito fácil de dizer que sim mas como é você também está num ambiente né aranha como é que você vê o agro aí uh, uh, assumindo essa essa adoção não, sabe,
2: sabe que uh, o Pedro me deu a deixa ali, né, de falar, trazer alguns dados, né, do e tu, quando tu me visitou ali no Caldeira também, tu compartilhou algumas informações comigo, né, mas saiu aquela pesquisa da Associação Brasileira né, de Marketing Rural e Agronegócio, né, que trouxe uns dados, assim, super impressionantes, né, 76% dos produtores rurais utilizam o WhatsApp para negociar já, então, assim, isso não é achismo, isso é dado, né? Uh, outro número aqui super interessante, uh, 94% dos produtores têm smartphone. A pesquisa passada, que eu não sei se foi em 19, a cada dois anos, era um 61%, né? não, em 2017, era um 61%. Então, tu vê que é crescente né, o uso do celular e das tecnologias digitais. A gente vê um movimento também crescente, né? das empresas de comunicação querendo levar o 5 G para o campo. Né? Quando está falando de inovação e tecnologia no campo, se não tiver uh, dado, né? se não tiver infraestrutura para o dado ser que é gerado, né, uh, com IoT, com sensores, né? se não tiver tecnologia para fazer a transmissão desses dados para as plataformas poder analisar em tempo real, não funciona. Né? Então assim, a gente vê esse movimento cada vez maior a própria LC, SLC, né? esses dias eu recebi um vídeo. do. Hoje nós temos as nossas 16 fazendas conectadas, a sede das fazendas todas tem internet. E até o final de 2021, como eu falei para vocês, agora são mais de 16, né? com as duas aquisições, mas até o final de 2021, as, as 16 fazendas vão ter tecnologia 100% da sua área. 5G. Tá? Então, isso, o que, que isso faz? que o produtor rural consiga, de fato, se conectar né, com as startups, se conectar com os ecossistemas de inovação. Cada vez faz mais sentido os hubs né, como Caldeira, mas como o celeiro que está nascendo agora né, aqui no Rio Grande Sul que estava caindo de maduro, a gente tem uma iniciativa né, aqui no Rio Grande do Sul voltada para o agro, mas o, no Brasil inteiro o Agtech Garage, a, o, a, o Pulse da Raizen, né, todos esses hubs eles começam a atrair o produtor rural para se conectar com startups de agro. Então, assim, são mais de 1.200 startups nos últimos mapeamentos. Agora saiu da BS Startup, que deu uma, talvez eles tenham usado uma base de dados diferente, né? distorceu um pouco o número, mas quer queira, quer não queira, nós temos mais de 1.000 startups hoje né? de agro no Brasil. Então, assim, isso mostra, eu vou usar o jargão, eu que usar o, jargão né? o agro é tech, Agora é ponto agora é tudo, né, cara? Não tem. Né? Nós somos a mola propulsora do país e que utiliza e gera muita inovação. Isso que a gente nem falou ainda, né, Danari, desculpa, mas que a gente nem falou ainda das universidades, dos centros de tecnologia, né, das instituições de, de, né, de ciência e tecnologia, que também que fazem parte desse ecossistema,
0: né? Legal, aproveitando o teu jargão aí do agro é pop, a minha pergunta para ambos é, realmente o agro é pop uh, para a juventude? Ou seja, vocês estão vendo aí o interesse da juventude em querer se engajar no, no agro? Uh, há um movimento nesse sentido? Ou seja, uh, a gente tem esperança de rejuvenescer uh, esse setor?
1: Eu, eu diria com certeza. Né? Aí eu não sei, Aran, se tem uma opinião diferente... Sim. Sim. Mas... Eu acho que, de novo, né? Eu acho que a, a, eu vejo, a gente conversa com muita startup e, e muita gente jovem aqui, né, Donário? E, e o que, que a gente percebe? Essa turma está buscando oportunidades, né? E a gente negar a oportunidade do agro num país como o Brasil, numa, numa posição geopolítica tão estratégica que é a questão do agro-brasileiro, né, numa esfera global, é, basicamente seria ignorar. Um, um elemento primordial de oportunidade, né? de geração de, e óbvio, né? de riqueza e, e numa perspectiva de disrupção tecnológica. Né? É, eu acho que a gente percebe novas gerações que vêm de famílias já envolvidas também a, dentro desse universo com um outro mindset, né? com uma perspectiva da compreensão de que o agro uh, e a tecnologia precisam se fundir né? naturalmente, e, de um lado, em termos de pesquisa, que eu acho que o Aranha trouxe isso importante, né? O, o, o desenvolvimento de novas tecnologias que estão surgindo dentro das universidades, dos polos tecnológicos, né, é impressionante. A gente teve há um tempo atrás uma, uma conversa com a Maluce ou da Bayer, né? Assim, o, o volume de recursos hoje disponibilizado para pesquisa em termos de desenvolvimento científico, né? E trabalhando daí em esferas mais agudas como nanotecnologia e outras uh, disciplinas, mostra naturalmente que é um caminho sem volta. Né? Então eu acho que existe sim um rejuvenescimento Eu acho que a turma não, ela, ela percebeu o tamanho da oportunidade que existe né? E aí olhando numa esfera de Rio Grande do Sul Então é, é mais latente né? Porque a gente sabe aqui o valor que isso tem né? E o trabalho que efetivamente Enquanto instituições E eu acho que esse é um ponto importante eu sempre falo dos nossos vizinhos aqui de Santa Catarina, né? Que estão fazendo um trabalho esplêndido nos últimos 20, 25 anos na perspectiva de qual é a história que a gente quer contar, né? qual é a narrativa que a gente está contando. E eu acho que aí tem um trabalho muito forte de articulação, né, Donário, que envolve instituições como Instituto Caldeira, Federação, Farsul, enfim, uma série de outros players, que é como que a gente fomenta o debate sobre a inovação para que, para as gerações talvez mais conservadoras, numa perspectiva, né, assim, a gente desmistifique, que não é uma legalzice, ou que é uma turma que ah, não vai, vai investir em coisa que não dá resultado, mas olhe sobre a perspectiva de geração de riqueza, né? sobre produtividade, sobre ganho de competitividade, quando a gente está falando desse contexto global. Né?
2: É, só colaborando né, com o que o Pedro trouxe, sem dúvida, tem uma coisa que a gente não tem como fugir, né? que é o ciclo natural da vida, né? <risos>
1: Ainda e, não tem, né?
2: É, e, 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 e as gerações que estão chegando, a gente, tem, a gente teve um movimento muito grande, né? Ao longo das últimas décadas de êxodo do campo, né, Donário? Talvez você saiba muito mais bem isso do que o Pedro e eu. Né? Uhum. Mas a gente tem visto muita gente voltando para o campo. Né? E, 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 e por que que estão voltando, né? Claro, muitos negócios né, familiares, mas com a questão da conectividade, fica fácil, né? Joe está aquele termo que a gente usa né, nos ecossistemas de inovação, né, do local, né? Eu tô na minha fazenda, mas eu tô conversando com o mundo inteiro, né? Sim. Então, a, a internet nos permite fazer isso, né? Mas eu queria ressaltar também que um outro ponto, além da juventude, são as mulheres, né? Cada vez mais nós temos visto mulheres né, ou em cargos de executivos, né? De empresas do agro ou tocando né, os negócios familiares, né, as propriedades, né? Essa mesma pesquisa aí mostra que hoje quase 30% né, das, das líderes rura, dos líderes rurais são mulheres, né? Sim, sim. Então esse movimento é super importante, né? Porque mostra que não tem, não tem mais faixa etária, não tem sexo, cor, né? Uh, basta querer fazer, né? E, e a gente vê uma grande força, porque quer queira, quer não queira, eu já falei antes, né? Na, no quadro anterior... O agro é a mola propulsora do país, é o que tem segurado a nossa economia, principalmente nessa época da pandemia, né? Então não tem como fugir mais dessa questão de ah, eu vou, pra, eu vou sair da fazenda, não vou mais morar no campo, porque eu posso morar no campo. E até com a questão da pandemia, acho que a própria pandemia ajuda, porque eu estando no campo, eu estou mais afastado da aglomeração e consigo trabalhar e gerar riqueza, emprego, renda da mesma forma, né? Então não tem como fugir mais.
0: Muito legal. Bom, pessoal, agradeço muito aí, Pedro, Aranha, por, essas, por esse entusiasmo, essa energia toda aí, desejando sucesso para o Caldeira e para a SLC. Aliás, a SLC, que é parceira do nosso Racatagro, lá junto com a Claro, a gente tem o desafio Claro aí acontecendo, né? E, e vocês estão junto com a gente. E, então, muito obrigado aí pela participação de vocês conosco e a gente termina aqui então esse episódio do Cast, a série sobre a inovação no agro sempre com patrocínio de Banrisul, do Bionda Claro da Iara Fertilizantes do Tempo e a Magi e sigam os nossos perfis aí do projeto RaCatAgro nas redes sociais, para ficarem sempre bem atualizados das novidades então, até o nosso próximo episódio do Cast. valeu pessoal